0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. ¡Bajo fuego, Con la información policíaca más importante, aquí por la poderosa RTL.
1: La poderosa presenta la
0: siete
2: Buenas noches, son las 7 de la noche con un minuto, gracias por acu... Ay, sí afónico. Son las 7 de la noche con un minuto, les saludamos con mucho gusto en este día, inicio de semana, ya en los últimos días del mes de enero. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero
3: Brian Martínez, Brian Martínez. En la conducción estamos... Guadalupe Atilano, tenemos muchísima información para usted, quédese por favor.
2: Sí, no se, no se vaya, yo soy Jaime Ramírez, tenemos reportes, entrevistas, enlaces, noticias, y también tenemos la información del estado del tiempo, estamos en este momento a 19 grados, es agradable, hoy la temperatura máxima fue de 23 y se espera, tenga cuidado porque en la madrugada noche habrá una temperatura de 5 grados, y cero posibilidades de lluvia, pero frío sí, por la madrugada, así es de que tenga precaución. Y Lupita, pues vámonos con información, vive Guanajuato, una grave ola de violencia este fin de semana, que dejó un saldo de 29 homicidios dolosos.
3: Y lesionan a cinco personas en la colonia San Felipe de Jesús, le tendremos los detalles.
2: Esto fue hace ratito, eh, aquí en León, además de todo. Y ante esta situación, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reforzará el apoyo a Guanajuato.
3: Dice el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, que apoyará a estudiantes y trabajadores guanajuatenses que se encuentran en China.
2: Y precisamente ofrece Educafina a 62 estudiantes guanajuatenses en ese país, la posibilidad de que regresen en tanto, se estabiliza la situación epidemiológica. ...allá en China, ¿por qué? Porque muchos estaban temerosos, no sabían cómo... ...ni tenían el dinero, ni cómo regresarse al
3: a México. Y también le tendremos los detalles... ...del choque de una patrulla contra un carro... ...donde resultaron lesionados un oficial y un niño.
2: Tiene información del país, muere un oficial militar... ...tras enfrentamiento en Bacalar, Quintana Roo... ...luego de que aterrizó un avión... ¿eh? presuntamente cargado con droga Son las 7 con 4 minutos una pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias policíacas
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: 7 con 6, 7 con 7.6, vámonos con información del país. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que personal militar fue agredido en Quintana Roo, el cual dejó como saldo un elemento muerto y tres más heridos. Ese ataque contra personal militar ocurrió por parte de civiles armados al intentar asegurar una aeronave de procedencia ilícita en el municipio de Bacalar. Aterrizó ahí en la carretera. El elemento muerto perteneció al séptimo regimiento de caballería motorizado. Mientras que los lesionados son un general, ¿eh? Un general y dos elementos de tropa. En su cuenta de Twitter, el secretario de la Defensa Nacional escribió... Hoy fue agredido personal militar al asegurar una aeronave de procedencia ilícita. Lamentablemente perdió la vida un compañero y lesionados un general y dos de tropa... Quienes son atendidos encontrándose reportando su estado de salud como estables.
3: Y en Aguascalientes, una mujer sembró el terror este fin de semana... ...al robar un arma a un policía y perpetrar un tiroteo disparando contra transeúntes y automovilistas. El hecho tuvo lugar alrededor de las 8 de la noche del sábado sobre las calles Héroes Inmortal y Artillero Mier de la colonia Morelos 2, ...cuando la mujer extrajo el fusil R-15 de una patrulla que se encontraba estacionada...
2: El policía municipal había dejado el motor encendido, el arma cargada y la puerta de la unidad abierta mientras se encontraba dentro de una tienda de autoservicio, comprando una bebida y firmando su bitácora. Al ver el arma a su alcance, la mujer que aparentemente se encontraba bajo drogas, bajo estado de drogas, la tomó y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Este Una situación bien difícil, ahí cerca del lugar se encontraba una camioneta, donde había una, una mujer de 41 años, un hombre de 43, quienes resultaron heridos, la mujer en las pantorrillas, el hombre en uno de sus glúteos, y tripulaban esto con sus tres pequeños hijos, entre 3 y 7 años, quienes estaban muy asustados. El tercer herido llegó al Hospital General de Zona de Aguascalientes con una herida de bala en el brazo derecho, con orificios de entrada y salida, mientras que la presunta responsable fue llevada al hospital Tercer Milenio, donde quedó bajo custodia policial, y es que llegaron los elementos y tuvieron que dispararle a las piernas, porque no soltaba el arma, ¿eh? así es de que resultó herida y está bajo custodia.
3: Y Jaime, el fin de semana, pues gran tragedia en el mundo de los deportes, no ha habido persona que no se manifieste tanto deportistas, sector político. Artistas,
2: políticos. Todos
3: por la México lamentable también. muerte de Kobe Bryant.
2: Así es, y tenemos precisamente en la línea telefónica un enlace hasta allá, hasta Los Ángeles, con Edward Couch, editor de deportes de Los Ángeles Times en español, que a quien saludamos desde acá de León. ¿Qué tal, Edward? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, amigos? Eh, muy buenas noches aquí, hablándoles de, de los padres, como ustedes eh, muy bien dicen.
3: Muchísimas gracias por recibir la llamada. Coméntanos cómo pues, se ha visto el ambiente a raíz de la lamentable muerte de Kobe Bryant.
4: Bueno, pues eh, eh, se han vivido ya eh, más de 24 horas eh, total. Eh, eh, asombro ante la noticia yo creo que muchos de nosotros o la mayoría de los argentinos todavía no podemos digerir la noticia yo en lo personal he estado trabajando en ella desde el momento que se dio y no, no me he dado eh, tampoco el tiempo para digerir totalmente la noticia, hoy en la mañana estuve ahí en, en frente en el Center eh, en donde juegan los Lakers y ahí hay un, eh, miles y miles de personas que se están reuniendo haciendo altares uh, para Kobe Bryant y su hija, y recordando también a las otras siete víctimas. Pero en general todavía creo que la gente está en estado de shock. Eh, todavía no pueden asimilar totalmente la noticia de lo que acaba de suceder. Y, y bueno, eh, en la misma organización de los Bakers eh, eh, pues, eh, todavía eh, está como en duelo porque eh, acaban de anunciar de que... Eh, suspendieron el partido de mañana Entre en, en Lakers y Clippers Así que creo que en todos los niveles eh, De los angelinos eh, que, vi que vivimos en esta ciudad Estamos sorprendidos Y, y en realidad han sido horas muy Muy, muy oscuras en el, en el mundo Del deporte y en, y, en, y en esta ciudad
2: ¿Qué se sabe ya de las causas del accidente? Porque también por ahí vimos Un video que ya dijeron que es falso ¿No? Anda circulando en redes sociales
4: Sí, sí, ese video es, uh, es falso, eh, se, sabe desde las, perdón, se sabe desde las primeras horas de eh, ayer que eh, la neblina o las condiciones eh, del eh, el clima eran factores, pudieron ser factores importantes en, en el accidente, todavía no se sabe, yo creo que van a durar meses para que sepa oficialmente cuál fue la causa del accidente, pero están investigando desde errores mecánicos hasta error hasta errores humanos hasta, hasta lo de las condiciones climatológicas que, a, que afectaron pero lo que sí les puedo decir es de que ayer yo sabía alrededor de las eh, también de las nueve de la, de la mañana yo yo estaba por eh, pues en, en un área cercana a, a calabazas y, y la estaba muy muy intensa y, y es lo que están hablando que es es, uh, probablemente fue eso la causa del, del accidente que el, que el piloto que tenía mucha experiencia ¿Sí? un, un señor de 50 años con mucha experiencia que, que condujo a Kobe precisamente en su último partido como profesional eh, no no era la primera vez tampoco que Kobe se subía en un, en un helicóptero uh, y este, era un piloto con mucha experiencia y, y pues eh, eh, por eso muchos también dudan de, 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 de su error, pero al parecer eh, es que eso es lo que se está manejando, que en las condiciones de la neblina intensa que había, ah, pudo haber ocasionado el accidente.
2: Y se van a llevar una serie de homenajes todavía, ¿no?, en el transcurso de los días, ¿y cuándo serían los funerales? ¿Se sabe algo?
4: Todavía no se sabe nada, incluso los todo lo que ha sido la familia no han dado ninguna declaración. Los mismos Lakers... Eh, en, eh, algo muy raro toda la organización, incluyendo los reporteros los eh, las, eh, el departamento de relaciones públicas guardaron silencio no, no han eh, respondido ninguno eh, correos electrónicos apenas ahora informaron que están a estar pues, teniendo el partido de mañana eh, en, en los precios para el partido de mañana estaban el más barato estaba ayer los estaban más de mil dólares el más barato y ese era como el primer eh, gran homenaje que se le iba a rendir a Kobe Bryant en su casa, en el equipo mm -hmm. Center Pero pero ahora está suspendido, entonces el próximo juego de, de los leyes será hasta el viernes. Y no sabemos qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Eh, en realidad yo creo que hay mucho a, eh, hay muchas personas que, no, que, que este, deben estar planeando todo lo que va a ser uno, este homenaje a Kobe, que creo que va a superar. Todo lo que he visto, en, en, en realidad, yo, yo he estado aquí, he estado como periodista 20 años en Los Ángeles y, y he pasado lo de la muerte de Michael Jackson y, y muchas cosas más. Jerry West, eh, Jerry Bass, perdón, el, el dueño de los lawyers, eh, de los Lakers, perdón, y, y nunca y nunca he, he vivido lo que se está viviendo en estas en esta horas.
3: Edward, también se habla sobre esta relación. Que tenía Kobe y el amor por México, precisamente por su esposa, Vanessa.
4: Así es, eh, pues como muchos de ustedes ya saben, eh, eh, COVID estaba casado con una mexicana desde, su, desde sus años de preparatoria, eh, pues desde, desde muy muy joven conoció a, la, a Vanessa y este y comenzaron. Una relación que se eh, tradujo en a años de, eh, de matrimonio. Eh, él hablaba muy bien español, eh, con acento italiano, pero lo hablaba muy bien. Eh, ahora están saliendo más y más cosas relacionadas él a su cariño por la comunidad latina. Pero yo me re recuerdo mucho el último partido eh, aquí en el State Center en, en Los Ángeles, cuando dijo que la comunidad latina lo ayudó mucho cuando vino de Filadelfia y, y estaba en una ciudad nueva, pero eh, los aficionados de los Lakers, que tienen muchos aficionados latinos, lo, lo hicieron sentir como en casa, y, y, y sintió el cariño y el calor de, de, la, de la gente, y es eso que le gustó. Y también él comparte muchos valores que, que tienen los latinos, que tienen los mexicanos, que es el, el amor por su familia. Ustedes lo, lo podían ver en las imágenes, en las fotos, que siempre estaba compartiendo tiempo con su su esposa, con su hija, especialmente su, su hija que también fallece. Y Ana con ella compartió muchos, pero muchos, muchos eventos recientes eh, aquí en Los Ángeles.
2: Híjole, pues qué, qué tragedia de verdad. Y bueno, también de acuerdo con la información, los los cuerpos fueron identificados rápidamente y los que acompañaban también a, a Brian, este, un dolor muy fuerte a todas las familias, ¿no?
4: Sí, así es. Yo creo que lo que hace eh, esto todavía más oscuro, más triste, es lo de la eh, la, la gente que muere también con COVID, y especialmente en, en lo personal. Yo creo que lo que me lo lo hace todavía más triste. Yo sí. eh, estuve en un evento en abril del año pasado, cuando estaba ella, y era una niña, eh, sería una niña muy saludable, muy... A, Sonriente, no se veía presumida, era una. Se veía como que en la misma disciplina y la misma. Eh, eh, pues, pues el mismo comportamiento que creo que Kobe les inculpó, que querían que, que, que siguieran ese camino, yo creo que lo seguía Diana y, y se veía con una sonrisa muy, muy, muy saludable, esa muchacha, y, y muchos pensaban que iba a ser una superestrella en el en el baloncesto, pensaban que iba a ir a Yucan, es lo que dijo Kobe Ryan en una de las entrevistas, que quería que fuera esa universidad, y ya lo estaba preparando para el mundo el básico colegial, y y que pues muchos la consideraban como una gran un prospecto. Entonces ah, yo creo que eso es lo que hace todavía más, más triste esta historia.
3: Muchísimas gracias Edward por recibirnos la llamada.
2: Gracias a ustedes. Buenas noches y un saludo hasta Los Ángeles. Y pues nos tropézame también para ti, porque seguramente también esta noticia te, te pegó. Ya, ya se cortó, pero bueno, pues, muchas gracias a Edward por tomar la llamada. Él es editor de deportes de Los Ángeles Times en español. Y pues ya nos dio muchos pormenores y muchos detalles de esta situación que... Pues afectó a muchas personas.
3: Así es, Kobe, Kobe Bryant, 1978-2020.
2: En paz descanse. Y sí. es hora de hacer un corte, son las 7 con 18 minutos, vamos a una paso y vol volvemos aquí en Bajo Fuego.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate, 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Y en este momento son las 7 de la noche, de la noche, iba a decir de la mañana, 7 con 20 de la noche, seguimos aquí en Bajo Fuego y le damos la bienvenida aquí en el estudio al criminólogo Sergio Francisco Tinajero Muñoz, bienvenido Sergio Francisco aquí al, a, al Bajo Fuego, al programa de Bajo Fuego.
5: Muchas gracias, muy buenas noches, le agradezco la oportunidad.
2: nos vamos a platicar de un, una obra que escribiste muy interesante, sí, sí. pero antes también queremos darle la bienvenida a estudiantes de la UDL del cuatrimestre, quinto cuatrimestre o de qué más, quinto todos… Y están aquí, bueno, bienvenidos, están viendo cómo hacemos el programa y les tocó la entrevista. ¿eh? Excelente,
5: ¿no? Aquí. Bienvenidos también, jóvenes. Muchas
6: gracias.
2: Oye, Sergio, bueno, pues platícanos de esta obra que se llama La Fotografía Forense. Así hasta es. hasta da miedo el nombre, ¿no? Pero a ver, platícanos, ¿qué? porque tú, tú ves las cosas con otro otra mirada, otra, otros detalles, ¿no? ¿Qué es La Fotografía Forense y en qué consiste? ¿Cómo ha evolucionado?
5: Así es. Bien, la fotografía forense eh, obviamente nace a través de, de, de las ciencias, muchas gracias, de las ciencias forenses. Esto es el foro donde la persona, en este caso el perito, tiene la oportunidad de defender a juicio oral las fotografías tomadas en el lugar de los hechos. Obviamente no es un fotógrafo improvisado, hay que hacer este, fotografía forense, hay que estudiarla ya sea en la, una carrera de criminología o hacer algún diplomado. Y en este caso, utilizar la técnica para poder mostrar las fotografías del lugar de los hechos.
3: Francisco, ¿qué encontramos en este libro que, por cierto, nos trae sorpresas para todos los que nos están escuchando en este momento?
5: Así es. Bien, mira, el contenido del libro es básicamente... Para aquellos que quieren iniciarse en la fotografía, vienen los principios básicos, un poco de historia.
2: Esta historia de la fotografía, ¿no? De así sus es. orígenes, ya vi.
5: Sí, así es, porque escribimos con luz. Sin embargo, también lo, este, algo esencial es que es el fundamento legal. El fundamento nos permite, obviamente, ser parte legal de una toma de fotografía, cómo se va a llamar y cómo se va a tomar. Sí, necesitamos esa parte legal. Después de que ya aprendimos lo anterior, viene cómo hacer la exposición correcta con una fotografía.
2: Oye, y una, en una escena de, del crimen, ¿qué tan determinante puede ser una fotografía precisamente en el juicio o en la presentación previa de pruebas? por lo cual debe debe tener debe ser tomada muy profesional por los peritos, ¿no?
5: Sí, es correcto. Aquí en el libro hablo de las diferentes técnicas y cómo puedes utilizar una cámara con tu sensibilidad, con tu abertura y con un objetivo que tengas a la mano o que tengas específico en una cámara. Cada técnica va a quedar fielmente en una fotografía que va a, va a ser perenne. Eso quiere decir que va a quedar en el tiempo y es un testigo fiel del lugar en el momento en el que el perito la toma Quiere decir que ahí mismo en el libro Plasmo ¿Cómo puedes tomar la fotografía en el espacio? Y cuando haya alguna duda La fotografía va a traer en el momento ¿Dónde se encontraba los objetos, la persona o el medio?
2: Y una sentencia puede depender de esto, ¿no?
5: Depende del juzgador
2: Aparte porque hay, hay otros elementos de prueba Pero la fotografía es in, muy importante ¿no? de, Así es de, ¿qué, ¿A qué se...? ¿A qué se enfoca precisamente la fotografía forense, por decir, en un crimen,
5: en un, crimen, un homicidio? Ah, puede ser distintos, inve distintas investigaciones. Quiere decir que, por ejemplo, el que tú pones un homicidio. Sí, pero puede ser robo. Puede ser robo, ahí vienen este, las huellas. Hay lugares en donde si tú levantas mediante tus polvos o tu cinta magnética, o este, tu polvo magnético, perdón, levantas el indicio, puede perderse. Entonces, para evitar que se pierda pones tu testigo métrico, que es una regla, haces una correcta exposición en fotografía y quedó la fotografía, aunque en tu técnica pudiera levantarse o perderse, ya está en una fotografía.
3: Francisco, ¿qué papel juega la cadena de custodia?
5: Básico. La cadena de custodia nos va a permitir para saber qué es lo que tenemos y quién lo tiene. La cadena de custodia, obviamente, no es solamente es un documento, son muchos documentos, es este al alcance de todo mundo, desde el dominio público y se encuentra en la página de la Fiscalía. La cadena de custodia nos va a permitir darle continuidad a cada uno de los elementos, ya sean biológicos o sean físicos, para continuar la investigación.
3: Luego nos dicen a nosotros, incluso como periodistas, que hay que respetarla por la contaminación de las evidencias. ¿Tú qué nos puedes decir? Eh, con base a tu trayectoria y que ahora vemos plasmado en esta obra
5: Es correcto, obviamente hay un acordonamiento también como lo dice el acuerdo 5 de cadena de custodia Para no invadir, ¿Qué sucede si alguno de los medios o alguna persona o algún oficial Pasa inadvertidamente y deja un rastro de calzado O se lleva en sus no. prendas algún objeto, hay que fotografiarlo por eso es importante ah. todos los medios y obviamente pues, se va a convertir en un elemento de prueba, ¿no?
2: Porque si no, se contamina. Como antes, así todo el mundo to met se metía, salía, tomaba, agarraba y ahora ya se, se tiene que perpetuar
5: de esta manera. Por eso existe la los capacitación. los policías,
3: ¿no? Ya sí, ya hay la esto.
5: capacitación y se les está dando, por supuesto. Oye,
2: y luego el, la obra, me está, fíjate, hasta la, la ponen en una bolsita así como de evidencia, si nos está escuchando el público. Así, la bolsita como si fuese una prueba, ¿no? Así es. Que por cierto, y gracias, este, te agradecemos, Sergio Francisco Tinajero Muñoz, nos trajo cuatro libros, cuatro libros, para las primeras cuatro personas que nos llamen al 718-79-95 y 718-79-96. Ahí está nuestra compañera, ¿cómo se llama? ¿Melanie? ¿Melanie? Melanie va este, a recibir sus reportes, las primeras cuatro personas que nos llamen se llevan este libro que se llama Fotografía Forense de Sergio Francisco Tinajero Muñoz, así es de que marquen sí, sí. ahora.
3: Adelante, y seguramente usted se preguntará quién es Sergio Francisco Tinajero Muñoz y le comento un poco, él nace en León, Guanajuato, México, es criminólogo de profesión y ha cursado diversas temáticas en fotografía forense. Cuenta con 27 años de experiencia en fotografía en eventos sociales, culturales y de retrato y actualmente eh, elabora como perito en la Agencia de Investigación Criminal Regional en León, Guanajuato en la que desde el 2012 ha participado en funciones sobre fotografía forense así que es una persona muy preparada y como ya le mencionaba Jaime, hay eh, libros para que usted se comunique con nosotros. Son cuatro la verdad que vale la pena, es un tema muy interesante, se llama Fotografía Forense Así es
2: Oye, también, bueno, ya que eres criminólogo, a ver, este, por qué la violencia se ha incrementado como nunca jamás en la historia de, del país Hace una, una pequeña consideración u opinión
5: Bien, esto es multifactorial, quiere decir que la sociedad va evolucionando y va cambiando conforme su medio Sí, distintos jóvenes tienen, obviamente, otras oportunidades y son las aspiraciones diferentes en cada región. Obviamente, si tú quieres ser arquitecto, es porque tu medio te lo permite y quieres ser arquitecto. Si quieres ser abogado, si quieres ser criminólogo, pero si por algunas circunstancias de tu vida en el desarrollo donde tú vives, son otras las situaciones, te va a encaminar a diferentes lugares. En este caso, puede ser algo como lo que tú mencionas, ¿no? Parte de esta delincuencia que son fácilmente atraídos.
2: ¿Y hay, este, hay salida? No sé. No vemos la salida, está difícil saberlo, ¿verdad?
5: Pero la salida como a, a lo sí, que, que que termine, ves. que,
2: que esto, esta ola de criminalidad, de asaltos, robos, que nunca ah, se había Claro, visto. por
5: supuesto, que no quede en la impunidad porque se necesita hacer la denuncia. Hay que y hacer la denuncia.
2: Es importante. Es, es muy importante se hace, y aquí hacer la, la ha hecho denuncia. Mucha hincapié en eso. Sí. Pues muchas gracias. Algo más que nos quieras decir, Sergio Francisco Tinajero.
5: Pues agradecido con ustedes por la oportunidad, sigan en la página de Facebook, es Sergio Francisco Tinajero. Ahí tengo algunas publicaciones y también este, pongo a la venta el libro.
2: ¿En dónde está? ¿Dónde lo pueden hacer? Lo
5: pueden adquirir a través de mi página de Facebook, o también este estoy ahorita en negociaciones para este acercarme a alguna librería y poder colocarlo.
2: No pues está interesante, sin duda todos los estudiantes de criminología lo deben tener, ¿eh? la verdad. Así es. Y también los sí. este los profesionales de, de criminólogos
5: ¿eh? Está abierto para el medio Como tú ves, es a un principio Es para gente que desea incursionar En la fotografía y después ya se especializa Un poco más, pero si tú quieres Aprender a utilizar desde tu cámara Utilizar el correcto manejo de un objetivo este es el libro ideal para empezar.
2: Para los chavos que lo consigan, ¿eh? Que. Ah, sí, los. los
5: comunicólogos, eh? Esto es básico en fotografía. ¿Cuál es su,
2: tu, su, tu cuenta de Facebook? De Ser Facebook
5: es Sergio Francisco Tinajero. Es una fanpage y pueden encontrar muchas opciones.
2: Muy uh, bien, pues muchas gracias sí, por bien. venir y eh, darnos un poco más de visión ahora sí de la fotografía.
5: Así, ah, muchas gracias. Y
2: sobre todo, forense Y bueno, pues vamos a vamos a continuar con más información. Nos vamos a un corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. De la noche con 32 minutos, 7 con 32. Vámonos con información. El estado de Guanajuato vivió este fin de semana una la de violencia que dejó un saldo de 29 personas ejecutadas. El viernes pasado, un grupo armado atacó una casa de la colonia en una colonia en Celaya, en la ciudad de Celaya. Ahí falleció un vendedor de paletas y dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad. Los delincuentes aventaron además una granada en esa casa. El sábado, algo que causó mucha conmoción en el estado y también a nivel nacional, un policía municipal de Seraya fue asesinado al terminar su turno y por la noche de ese día cerca de 10 hombres armados dispararon contra un puesto de tacos en la colonia Tres Guerras donde lamentablemente murieron siete personas, entre ellos un pequeñito de 4 años de edad y una mujer. Las autoridades contabilizaron más de 60 casquillos percutidos en la zona. En la comunidad de San Juan de la Vega, también en Celaya, se localizó un cuerpo en avanzado estado de descomposición sin que pudiera ser identificado en el acto. En León asesinaron a seis personas, en Tarimoro fueron tres, en Yuriria dos, en Valle de Santiago, Salamanca y a Paseo del Alto un caso respectivamente. En León se alcanzó la cifra de 50 homicidios dolosos hasta este día lunes 27 de
3: enero. Y mire usted, la violencia ha alcanzado también ya eh, hasta nivel federal. De hecho, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció al respecto y mencionó que apoyará al estado de Guanajuato. Escuchemos a nuestro compañero Jorge Camarillo. Adelante, Jorge.
7: Para informarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en Palacio Nacional que en Guanajuato los homicidios aumentaron 20%, pero que ya está reforzando la presencia de la Sedena en el Estado.
8: Lo de Guanajuato es eh, algo que estamos
4: atendiendo, complicado. En efecto, hay eh, mucha violencia. Lo hemos venido planteando aquí y eh, se es, están... Reforzando eh, las eh, medidas de eh, presencia de la Guardia Nacional, eh, estamos dando atención especial, nos está ayudando la Secretaría de la Defensa.
7: El mandatario nacional aseguró que en el estado de Guanajuato hay bastantes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y hasta de la Secretaría de Marina. López Obrador consideró que el tema de inseguridad se ha agravado en territorio guanajuatense y que todo está muy descompuesto, ya que el pasado fin de semana fue muy complicado. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, pues ahí está la información y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente al respecto, donde dijo que Guanajuato se llevó el 20% de los homicidios ocurridos en el país y dijo que va a reforzar el apoyo a Guanajuato, pues ojalá que así sea, ¿no?
3: Esperemos, porque la situación en Guanajuato sí está muy lamentable, pero también nuestra compañera Tere Vergés tiene información.
2: No, aquí, bueno, no, tiene la información, pero nos la pasó. Dice que después del señalamiento del presidente López Obrador, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que la ola de violencia que se desató es una reacción de los delincuentes por las recientes detenciones que ha hecho la autoridad. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador.
9: Y esto es reacción, a ver, si ustedes se fijan, hubo un día hasta que tuvimos solamente tres y luego se desató. Es reacción de los operativos que hemos tenido, de los arrestos. Hemos detenido más casi casi 70 personas en los últimos cinco días y la reacción ha sido también este de los grupos pues de violencia. Sí, pero, pero no contra autoridades, eh, sino contra eh, población en general y sobre todo contra eh, donde ven debilitados. Si ustedes se fijan, las detenciones que hicimos fue en Celaya, las últimas en Celaya, en Cortázar. En Salamanca y en Irapuato tuvimos a los grupos criminales y Juventino Rosas, que es donde hubo los, los, la mayor cantidad de homicidios, porque pues, grupos contrarios ven esta debilidad. Entonces seguimos trabajando, pegándole a los dos grupos delincuenciales y no vamos a escatimar.
3: El tema de seguridad también se pronunció el diputado Rolando Alcántara Rojas. Vamos a escuchar a nuestro compañero Chava Contreras.
6: Ante la alarmante ola de masacres y ejecuciones que tienen al Estado de Guanajuato en el primer lugar nacional con mayor número de homicidios dolosos, el diputado local Rolando Rojas considera que la Federación debe enviar refuerzos para fortalecer la seguridad pública. Asimismo, no está convencido de que en algunos ataques, sobre todo los registrados en las últimas semanas, las víctimas sean personas totalmente ajenas a los bandos criminales.
8: El tema de que, al parecer, digo, no
6: tenemos todavía los datos específicos de la investigación, que tendría que hacerse muy a fondo, es gente que no, pues, que pareciera que fue a, a, de manera azarosa el tema de los de los ataques, ¿no? Porque no 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 parece algún enfrentamiento o algo relacionado directa. En algunos casos, no, en otros casos, pues. Han, lo han relacionado con, el, con encontrar armas de fuego de alto calibre o drogas, etcétera, etcétera. La preocupación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice tener por la seguridad de los monajuatenses debe traducirse en hechos, apuntó Rolando Alcántar. Pero lo que quisiéramos ver pues son aquí elementos de la Fiscalía General de la República que estén investigando que estén agarrando los temas federales del narcotráfico, del huachicol deportación de armas de fuego, de crimen organizado esa es la forma de podernos apoyar ¿no? igual con los elementos que se han prometido también es una forma de apoyar y sobre todo con recursos para fortalecer a los municipios sobre la posibilidad de cambiar al secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca, el diputado dijo que ese es un tema que única y exclusivamente le compete al gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras
3: Gracias a nuestro compañero Chava Contreras, pero también hay más información, porque fíjese usted que ante la inseguridad que vive actualmente el estado de Guanajuato algunas mujeres toman cursos de defensa personal, sí, así como lo escuchó el profesor de Jiu Jitsu brasileño Héctor Aldana explicó que es una de las disciplinas en la que no se golpea sino se trata de inmovilizar al agresor mediante articulaciones y llaves, escuchemos.
2: Sí, el, la situación actual, la situación de, de violencia y de
10: inseguridad, pues ahora sí que nos nos Forza la necesidad de, de buscar algo para empezar a defendernos para sentirnos más seguros y el jiu brasileño es
2: una buena opción ¿Y si hay asistencia, si hay este interés de la gente? ¿Mujeres, hombres, mujeres,
10: eh, niños? Ahorita en, en lo personal damos clases para, para mujeres, para hombres y para niños, para los tres pero sí estamos teniendo buena respuesta, somos un arte marcial nuevo y pues estamos, estamos en crecimiento, la gente se ve interesada por lo que hacemos ya que pues es un, un arte marcial muy efectivo en combate
2: cuerpo a cuerpo. Pues
3: Así esto. las cosas, tú estuviste ahí Jaime haciendo esta notita, platícanos. ¿Cómo sí, te no, fue? Pues,
2: bien, fíjate que hizo una dio una clase de demostración como a unas 12 muchachas ahí en un gimnasio que se llama Bidi Best, que está aquí por San Juan Bosco en la calle Navarra y todas respondieron bien y les gustó mucho el taller, o sea que ya se van a animar a tomar el curso. ¡Órale!
3: Eso está perfecto, pero tenemos más información acerca del gobernador de Guanajuato
2: Así es, el gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo informó que se apoyará a los estudiantes y a los guanajuatenses que se encuentran actualmente en China Guanajuatenses que trabajan, no solamente estudiantes sino también trabajadores para que regresen al estado, vamos a escuchar
9: Los chavos están bien nos reportan ellos están bien educación está en contacto con ellos son ahora de 60 62 jóvenes y la verdad es que se suspendió clases en China por lo mismo el virus entonces la verdad que no tiene sentido que estén allá eh, sabemos que es un no vienen por el costo, porque muchos, todos los estudiantes, la mayoría, pues son gente de escasos recursos, que gracias a las becas de Educafín están yendo ya, entonces nosotros lo que debemos hacer es sí, sí, sí. lo que se tenga que gastar para traerlos mientras se resuelve el problema. ¿Cuándo ¿no? los van a ¿Cuándo? Re Hoy decidimos, eh, precisamente en la reunión de la mañana, después de la seguridad tuvo una reunión, y decidimos, este, pues ya que educación se ponga a las pilas a ver los vuelos, a ver cómo está
2: bueno, pues ahí está lo que dijo el gobernador respecto a este tema y también EducaFin emitió un comunicado donde dice que el gobierno de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación EducaFin mantiene contacto permanente con los 62 estudiantes apoyados para sus estudios en la República Popular de China tras las alertas sanitarias derivadas del llamado coronavirus. Actualmente ninguno de los estudiantes se encuentra radicado en la ciudad de Wuhan donde las autoridades han informado fue el brote del virus. El gobernador, lo acabamos de escuchar, ha dado instrucciones para mantener un canal abierto con los estudiantes, sus familias y autoridades federales de salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomar medidas necesarias para repatriar a los estudiantes guanajuatenses que así lo soliciten. Los estudiantes están bien, dijo el gobernador, ya lo habíamos escuchado. Además, la Secretaría de Salud estará a cargo de dar orientación y seguimiento a quienes hayan realizado un viaje a aquella región. En caso de los estudiantes de universidades chinas anfitrionas, dentro del programa ha activado protocolos de atención, prevención y monitoreo y hasta el momento se tienen ubicados, ya decíamos, 62 estudiantes en diferentes programas y se encuentran distribuidos en universidades y regiones como no, está difícil decirlo, Shanghai Universidad de China, Helgan, Universidad de Harbin, en la ciudad de Harbin, en la ciudad de Yanshu, Shanghai, Tianjin, y también en Xi'an University de China. Ahí está la información. Y es que el sábado teníamos aquí la, el testimonio de un joven de aquí de León, que él estaba precisamente, él estudia en la ciudad de Harbin, él está estudiando chino mandarín, hasta salió en verso, ¿verdad?, y dice que no tenía, no sabía cómo regresarse, se ha ido de vacaciones a Shanghái y que todo estaba cerrado, estaba el ejército, que ya se quería regresar. Y bueno, pues todo eso causó esta reacción. Esperemos que ya pronto tengamos buenas noticias de los que se quieran regresar. Mientras tanto vamos a hacer una pausa. No, vámonos directamente con más información, Lupita.
3: Sí, tenemos información también de Jorge Camarillo, quien nos habla sobre estas medidas o esta información que dio el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, a los guanajuatenses que están en China y que podrían ser puestos en cuarentena a su regreso. Solo si presentan síntomas de la enfermedad, este famoso coronavirus, que por cierto está causando bastante expectativa, pero vamos a escuchar a Jorge Camarillo.
7: Para informarle a nuestro auditorio que el Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, dijo que el caso del joven guanajuatense que está en China y que ha solicitado el apoyo para regresar, pues se le pondría en cuarentena en su arribo al Estado siempre y cuando presente los síntomas de la enfermedad. Después, si siempre y cuando tenga signos o síntomas, eh, como les comenté una vez, los controles se ponen desde cuando va a salir, independientemente que sea desde aquí que se le está brindando todo el apoyo para que regrese pronto, no se dejaría salir si el paciente tuviera signos o síntomas o relación en función de contactos y entonces aquí ya tomaríamos las medidas correspondientes. Daniel Díaz Martínez consideró que debido a que no se tiene una vacuna es que los protocolos de actuación como son medidas de ventilación mecánica y terapia intensiva pues se van a revisar en el Consejo Estatal de Seguridad General. El titular de la Secretaría de Salud Estatal adelantó que por lo pronto no tienen la información de cuántos connacionales originarios de Guanajuato estén en China. Solamente tienen el dato del estudiante de chino mandarín y de un arquitecto que labora en el país asiático, pero adelantó, puede haber más. Díaz Martínez pidió a la población no alarmarse, ya que primero se hace un diagnóstico para descartar la enfermedad, mediante las pruebas que aplica el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Y sobre estos temas, fíjate que nuestro compañero Oliver Sánchez... Habló sobre, nos habla sobre que para frenar el contagio, China ya frenó el comercio de animales exóticos. ¿Para que no anden comiendo de eso? Vamos a escuchar.
0: China prohibió el comercio de animales salvajes en un intento por frenar la expansión del coronavirus de Wuhan. En un comunicado oficial, las autoridades instauraron con efecto inmediato una pausa para la venta en mercados, restaurantes e internet de carne de animales salvajes. El inicio del coronavirus mortífero está en la carne de una especie animal vendida en un mercado de la localidad de Wuhan. Todavía no está claro si es carne de serpiente, de murciélago o de ciervo. El tradicional mercado húmedo de Wuhan, considerado el foco de este nuevo virus, vende pescado y marisco, pero también animales vivos o recién sacrificados. Los especialistas contemplan la posibilidad de que lo infectaran otras especies como una serpiente o gato amisclero. También han señalado la posibilidad de que hubiera sido un murciélago a modo de visitante en el mercado, el animal que contagiara a otra de las especies vivas a la venta en el recinto. No obstante, también se habla de que la expansión del virus pudo haber sido un caldo de murciélago o el contacto de una serpiente con un trabajador del mercado de Wuhan.
2: Pues ahí está la información relacionada con este tema Y bueno, aquí tenemos, decíamos dos tenemos ¿Cuántos son? Como 15 estudiantes de la Universidad De León Se encuentran dos que sí se animaron a platicarnos A ver, platíquenos, ¿quién, quién primero? Aquí mi compañero Edgar A ver Edgar, <risa> okay, aquí estoy ¿qué te parece lo que has visto Ahorita que llegaste aquí a la estación?
11: No, pues la verdad parece, eh, es, por así decirlo, es un sueño como hecho realidad porque pues es para lo que estamos nosotros estudiando, nos estamos preparando para esto, eh, verlo por fotografías o sentir los equipos que tenemos en la escuela pues es importante para nosotros, pero ya ver algo más profesional pues sin duda es importante para nosotros. Y gracias por la invitación
10: Y por tu parte Muchas gracias por la, por la confianza Aunque estamos un poquito nerviosos Pero aquí nos animamos Pero es muy muy padre ver Bueno, en lo personal a mí Desde que entré a estudiar la, la carrera de, de comunicación Pues ha sido algo que siempre me ha llamado la atención Que es el radio, ¿no? El poder em, em, eh, emitir información a, a, a los radio oyentes eh, Creo que se me hace algo bastante interesante Y bueno, conocer más como los procesos los El equipo que tienen aquí porque, bueno, en realidad en la universidad tenemos el equipo, pero no tan tan profesional como, como lo tenemos aquí ya este, en pues físico.
3: ¿Se lo y... imaginaban así? ¿El mundo de la radio?
10: Eh, pues, sí me daba una idea, pero, pero creo que pasó mis expectativas.
11: Sí, por lo que hemos visto en la escuela, como digo, son equipos pequeños y ya ver esto, pues ver que son equipos tan caros. Pues sí, hasta da miedo a acercarse.
2: No, no pasa nada, ¿eh?
3: ¿No quieren ah, hablar sí. a nuestras
2: compañeras de Francia. Sí. Sí,
3: que se, que se atrevan a. a ¿Quién quiere hablar. Unas palabras quién se anima.
2: Shaqueline. Sí. No, dice que es que no hablan muy bien español, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues bienvenidas también. Y pues gracias chavos. Vamos a estar aquí con más información y tenemos un, quién quiere leer reportes, a ver quién se anima. Gracias. Gracias. A ver.
3: Para que bueno, vayan para practicando acá. ya.
2: ...aquí, aquí, siéntate... ...para que veas, acércate...
8: ...pues, bueno, aquí nos comentan que hace rato... Eh, ...marcaron diciendo que una pareja... Eh, ...les tomó fotos a una niña y que al parecer... ...la abuelita de la niña se les arrimó y les preguntó... ...que por qué le estaban tomando las fotos a la niña... ...que le dijeron que no sabían ...que, que le preguntaran al señor y se fueron corriendo por un barbecho...
2: Sí, es que resulta que originalmente esto dijo, mira...
8: Ah, ok, ok, perdón. Me, Bueno, le comento eh, la esposa de una, una persona que se nos comunicó con nosotros, que en la semana pasada, en la primaria, el licenciado Adolfo López Mateos, del turno vespertino, que aquí estudia, eh, bueno, su hija, de la colonia San Sebastián, se ha aparecido carros polarizados tomando fotos a los niños de la escuela cuando salen de las clases...
2: Muy bien, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jaime Villanueva. Ah, les me toca yo. ¿Estás nervioso, verdad? Algo. ¿Algo? <risa> no, muy bien. No, aquí lo que deben de hacer es reportar inmediatamente al 911. Si pueden que no se encuentran los a quienes están tomando las fotos de los niños pues para tener más elementos y sí hay que tener mucho, mucho cuidado.
3: Con los menores sobre todo, recuerde que nadie puede tomarle fotografías a sus hijos y mucho menos ...publicarlo en las redes sociales... ...porque esto es delito... ...si no tienen su consentimiento.
2: Saludos a Arturo Osvaldo... ...que nos está escuchando con su familia, gracias. Y acá también, bueno... ...tenemos más, más información, Lupita.
3: Así, así es, mire... ...tenemos eh, una información... ...que nos proporciona la Secretaría de Seguridad... ...Pública de León... ...sobre eh, la recuperación... ...de 10 vehículos con reporte de robo... ...y la detención de 7 personas... Señalan que, derivado de las acciones implementadas para disminuir el delito de robo, la Secretaría de Seguridad Pública, en hechos distintos registrados durante el pasado fin de semana, recuperó 10 vehículos con reporte de robo o alteraciones en el número de serie. Aseguró un arma de fuego y detuvo a 7 personas. Uno de los hechos se registró en la calle Cerro de Jerez de la colonia Cerro de Cerrito de Jerez. En el lugar anterior señalado, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a quien se identificó con el nombre de Alfonso de 30 años de edad, que cuenta ya con 10 detenciones por diversas faltas y delitos. Alfonso se le aseguró un Alfonso se le aseguró una motocicleta de marca Itálica, modelo 2018, sin placas de circulación y con reporte de robo.
11: Y aquí tenemos más reportes con... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos Romero. Eh, como para comunicarles y hacerles saber que un radioescucha se comunicó aquí a la estación eh, exigiéndole a las autoridades del municipio eh, ir a la zona de Ibarrilla, eh, Haciendas de Ibarrilla, Valladito, Palenque de Ibarrilla, Ermita de Ibarrilla, para terminar de una vez por todas con los robos y los asaltos, que al parecer están hartos.
2: Muy bien, muchas Gracias.
3: ¿Qué tal? Las opin más bien, esos opininos ¿no? de, de los estudiantes de la Universidad de León. Y hay más información, Jaime, también aquí del municipio, y es que la Secretaría de Seguridad Pública de León recuperó tres vehículos robados, incluyendo un taxi ejecutivo, y detienen a una persona armada en el interior de una tienda departamental y otra por daños e intento de robo a joyería. Gracias al patrullaje estratégico y reportes oportunos de la ciudadanía, se lograron acciones positivas y se pudieron evitar hechos constitutivos de delitos en agravio de la tranquilidad y la seguridad ciudadana.
2: Y bueno, también, bueno, queremos decirle a la gente que ya, gracias que llamaron y se llevaron el libro, el libro que se llama Fotografía Forense. Este, Fotografía Forense. Se lo ganaron José de Jesús Hernández, le, para que pase aquí en horas de oficina, Francisco Ángel Ruiz, a ver bueno, Ángel Ruiz Agustín Aldana Jaramillo y José Fernando Parra Rodríguez. Para que pasen de lunes a viernes en horas de oficina de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche con la señorita Ruth, para que pasen a recoger estos libros excelentes. ¿eh? ¿Y hay más información, Lupita?
3: Así es, ya le dábamos conocimiento al inicio de este informativo sobre un accidente en Boulevard Delta, esquina eh, Jerez de Guadalupe de la colonia Valle de Jerez. Hay personas lesionadas por choque en la que participó una unidad de policía. Los lesionados de nombre Goliat Alejandro, de ocho años, fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja. Eh, él encontr se encontraba únicamente policontundido y lo trasladaron para su valoración. También resultó lesionado Oscar Román, conductor de la unidad eh, con número económico 902 y él fue trasladado también para su valoración. Eh, aquí, de acuerdo a los hechos, dice que la unidad se desplazaba sobre el bulevar Delta del norte a sur con torreta y sirena abierta, cuando en el cruce de las calles se impactó contra un vehículo particular en el que venía circulando eh, una persona de oriente a poniente. El menor venía en la parte trasera del vehículo y de esta forma es como sucedieron estos hechos, este accidente en el que resultó lesionado un policía y un menor de edad.
2: Así es. Y ya tenemos más reportes con Melanie. Acércate un poquito el micrófono, Melanie, por favor.
3: El señor Higilio dice que manda saludos a todos los que trabajan en La Poderosa, alias el Popochas, que está ah, amigo.
2: don Higinio, sí, le mandamos <risa> un saludo gracias, saludos. a él, a su esposa y a toda su familia. Gracias
10: por escucharnos también.
2: ¿Acá está quién?
10: Y bueno, como la... ¿Qué más? Oscar, Oscar, Oscar Palomares. Bueno, como sabemos, la, la inseguridad está en la orden del día. Eh, una llamada anónima nos pide apoyo, bueno, piden apoyo para asaltos a los taxistas, y bueno, comentan que el oficio se lo entregarán al Secretario de Seguridad para apoyo a los conductores Pues sí, es una... es
2: una también este hay que hacer algo ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sugieren para que se cuiden los taxistas? Porque ha habido muchos robos Acá tenemos más reportes con...
11: Edgar Rocha, el vaquero de la información Nos pregunta el señor Juan Pablo Trujillo, que es guardia de seguridad Que cómo sigue el señor atropellado en el Boulevard Morelos y Bertiz Campero eh, Se quedó un poco preocupado porque, bueno, esta persona sufrió un golpe en la cabeza ¿Qué le pasó? Solo nos dice que, lo bueno, al parecer lo vio atropellado en este bulevar Morelos y Bertiz Campero. Y, pues bueno, lo único que nos da como reporte es que tuvo un golpe en la cabeza.
2: Bueno, pues ahí está, mira, aquí nos escribe Valery Giselle, sus paisanas de las francesitas. Dice, hola Jaime, hace mucho tiempo que no escribo, saludos para todo el equipo, en cabina, atentamente, Pili Giselle. Le mandamos un saludo, mira. Y aquí hizo sus prácticas profesionales Muchas gracias También acá este, tenemos información de de, de de Precisamente de salud este, De la Secretaría de Salud El Secretario de Salud acaban de emitir un comunicado Con respecto <coughs> a, esto, a un tema También muy importante Lupita
3: A ver vamos a ver Este comunicado para dar lectura la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, se preparan para llevar a cabo la Semana Nacional de la Información, compartiendo esfuerzos, la cual tendrá lugar dentro de las fechas del 27 de enero al 2 de febrero del año en curso. ...en todo el estado de Guanajuato. Este evento es una jornada intensiva de información acerca del alcoholismo y sus efectos. Estas acciones están orientadas al público en general... ...con el propósito de acercar el modelo de recuperación de alcohólicos anónimos... ...basado en los 12 pasos como una alternativa de tratamiento para el alcoholismo. Recuerde, es del 27 de enero al 2 de febrero del 2020... En todo el estado de Guanajuato. Si usted quiere más información, también lo puede consultar a través de las redes sociales en la página de Facebook o de Twitter de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato.
2: ¿Aquí más reportes, Jaime?
8: Pues bueno, el caballero Armando Monterreal nos manda saludos. Monreal. Monreal. perdón. Dice, buena noche, mi estimado amigo Jaime. Saludos para todos ustedes y sus invitados, los estudiantes.
2: También ya les mandaron saludos.
3: Uh, ¡Traen porras!
2: Gracias. Y aquí también nos dice, buenas buenas noches, pasar el reporte. Estamos sin luz eléctrica en la Colonia Santa Clara desde el sábado por la tarde. Ya se reportó, pero que no ha ido, nadie. Ojalá que nos estén escuchando los de la Comisión Federal de Electricidad para que les restablezcan el servicio de luz. Dice, a partir de mañana hay nuevas reglas de comunicación, todas las llamadas serán grabadas. Bueno, ese es un reporte que nos hacen, ahora vamos a checar a este bien. Quique Jasso también nos manda un reporte en audio, ahorita lo vamos a escuchar. Guillermo Cortés, saludos. Eh, acá también dice, buenos, dice saludos. El Poder de las Noticias manden un saludo para mi esposa María Teresa Belmonte Lara, que estamos todavía festejando 25 años de casados. Y para la Talabartería Chávez, que diario nos escuchan.
3: Felicidades, Jaime. No siempre se cumplen tantos años de matrimonio en la actualidad.
2: Así es. Y está con nosotros también nuestra compañera Melanie con más reportes.
10: El señor Fidel Hernández reportado sus 12 perros extraviados se buscan por San Felipe y la calle Presidentes. ¿Cuántos? Es
0: dos. Es ah. un
10: atigrado negro y
3: una perrita café. Yo escuché 12, dije, santo. No, no, no tantos, dos. Si alguien los encuentra, pues, Así es. Que no
2: yo también escuché doce, dije, ¿cuántos se le escaparon? Acá tenemos otro reporte, nos manda nos llama Javi, y gracias Javi, dice, no seas maleto, ya están mis papás atentos al programa. En una oportunidad les envía un saludo, claro que sí, don Tomás Reyes y Agripina Valle de La Coluna y Barrilla. Les mandamos un saludo muy afectuoso porque siempre están atentos a los noticieros de La Poderosa. Muchísimas gracias, don Tomás Reyes y su esposa Agripina y sus hijos Javi y sus hermanos.
3: Un abrazo fuerte y gracias por escuchar Bajo Fuego.
2: Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se fue
3: volando. ¿verdad? Rapidísimo, gracias a todos los estudiantes que se encuentran aquí con nosotros. Créame, si usted nos escucha y también es estudiante, vale la pena que visite no solo las estaciones, las estaciones de radio, sino también de televisión. Porque es una gran experiencia. Yo vine aquí a la poderosa ella en mis tiempos vino, de estudiante.
2: <risa> ella vino y mire, ya está. Te
3: juré aquí. que me iba a quedar aquí. Ya y vino con, eh, dice conmigo. Sí, a tú me diste ese
2: recorrido. <risa> bueno, pues una, una porra a su, a su, a su escuela, si ¿sí tienen porra o no? Vale, no. vale una, dos, tres. Chiquitibuna, la
11: bimbomba Chiquitibuna, la bomba. A la bio, A la va. A la bimbomba. UDL. UDL. Ra, ra, ra. Uh -huh.
3: Y con este ánimo nos despedimos. Nos vemos el día de mañana, Jaime.
2: Pero no se vaya porque sigue el poder del fútbol. La
1: Poderosa. La Poderosa. Presentó. Presentó. Bajo Fuego. El noticiero policial de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias.
10: El Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.